0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen A mikrofonnál Lampi Ágnes
1: Nagyon kellemes, szép hétfő reggelt Kívánok mindenkinek szeretettel Köszöntöm Önöket, Kezdjük el a hetet Együtt 26 van Szeptember 26-a 7 óra 6 perc Tóró Nikolett a műsor szerkesztője És már is mondom, hogy milyen témákkal is vendégekkel Készültünk ma reggel Az Európai Bizottság elkészítette Az Energiarendszer digitalizálását nevű, vagy című cselekvési tervét, amely teljes európai áramhálózat fejlesztését célozza meg. Az évtized végéig nem kevesebb, mint 565 milliárd eurós infrastruktúrális beruházást hajtanak végre a zöld tervek megvalósítása, illetve az Oroszországtól való függőség megszüntetése érdekében. Tót Máté jogászsal beszélünk majd arról, hogy ez mennyire is hogyan valósítható meg. Valva Mihály pénzügyminiszter tartott előadást, merre néznek a 2020-as évek címmel a Szegedi Közgazdász Vándorgyűlésen. Úgy fogalmazott, hogy a száz évvel ezelőtti 20 évek juthatnak az eszünkbe, akkor az évtized vége a nagy gazdasági válság volt. Tehát így fogalmazott a miniszter, hogy ezzel vajon mit, mire célzott és mire számíthatunk számíthat kérdezem. Olaszországban vasárnap előrehozott parlamenti választásokat tartottak. Beszélünk természetesen az eredményről, arról, hogyan zajlottak a választások, melyek a fő pártok jelöltek, és hogy az eredmény alapján mi következik most. Molnár Annát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát kérdezem majd. Aztán beszélünk arról, hogy az árnyék kormány a szakszervezetekkel egyeztetett az Európai minimálbér szabályozás bevezetéséről a részleteket Kordás László Lász miniszterrel beszéljük át. És szó lesz arról is, hogy tegnap folytatódott az időközi önkormányzati választási dömping. Ezúttal kilenc településen volt választás. Az országos politika szempontjából a Budapesti negyedik kerület volt az egyik legérdekesebb. Itt ugyanis megmérkőzött egymással a Fidesz és az Egyesült Ellenzék. A részletekről majd Gály fel az LMP beszélgetek.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Az Európai Bizottság a héten mutatja be a teljes európai áramhálózat fejlesztését célzó tervét. 565 milliárd eurót fordítanának zöld beruházásokra, és felgyorsítanák az orosz gázról való leválást. Például támogatnák a napelemek és hőszivattyúk, illetve a kibocsátásmentes járművek vásárlását. A program részleteiről Tótmáté, energiajogászt kérdezzük.
1: Aki már itt van velük, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, kívánok, köszönöm a hallgatókat.
1: Ugye végignéztem én is, vagy elolvastam a, ezt a tervet, mármint nagyvonalakban természetesen. Ebben egyébként újdonság szempontjából már csak azért kérdezem, hogy milyen újdonságok vannak benne, mert azok az ötletek, hogy hogyan lehet mondjuk függetlenedni Oroszországtól, ez ugye most újra előkerült, de maguk az ötletek mennyire, mennyire újak, és mennyire megvalósíthatók és mennyire pénzkérdés mindez.
3: Minden pénzkérdés. Igazából olyan őrületes nagy ötletet nem talált ki az Európai Unió. Forrás átcsoportosítást látunk, illetve ami körül folyamatosan kering az ötletelés. Azok is, amiket az elmúlt hetekben hallottunk, és az is, amire most számítunk, az a villamosenergia piaci modell megváltoztatása, ami ami ebbe belenyúl az, ami igazán érdekes, ami ami viszont ezt elkerüli, az nagy újdonságot nem tud hozni. E körül kering az Európai Bizottságnak a gondolkodása. Egyébként nagyon helyesen teszem hozzá, mert hogy azt látjuk, hogy a villamosenergia árak és a villamosenergia piac tekintetében van egy olyan mechanizmus, ami eleve ad egy kötöttséget, tehát hogyha ez hozzá nyúlnak, akkor nyilván az a lelke a, a, az egész rendszernek. Ami ezen túl van, az, az önértelme nem új, hogy mind a villamosenergia rendszernek a, a digitalizációja, az, az okos mérése, a dekoncentrált helyi hálózatoknak a, a létrehozása, a fogyasztási helyeknek, a közelebbi tele a, a villamosenergia termeléshez, az agregálás, ami pedig ö, tulajdonképpen ö, egy, egy ilyen, ilyen kis helyi ö, villamosenergia elosztási rendszereket hoz létre ezek, ezek nem újjak törekvésükben, minden pénzkérdés ezek közül a, a, az ötletek közül. Akkor nem véletlenül
1: kérdeztem én ezt a pénzügyet, pénz ugye itt azért is hangsúlyoztam ki, mert a EVA is ugye a Bloomberg írt erről a dokumentumtervezetről, itt azt olvastam, hogy az évtized végig 565 milliárd euróról beszélünk, ami hát nagyjából persze hát ezeket az összegeket nehéz felfogni, ugye 230 ezer milliárd forintról beszélünk. Ez mire elég, és hogy lehet ezt egyeten kikalkulálni, és ez tényleg elegendő lehet, a megvalósítható ez alapján?
3: A, igazából ugye nyilván a források hozzáférhetősége lesz a, az érdekes, mert hogy ez egy, ez egy konkrét költségvetési ötlet vagy, vagy tétel praktikusan megint. Ami, ami az egésznek a lelke, tehát el lehet költeni ezt a pénzt a, a villamosenergia rendszerben mindenhol. Egyébként is ugye nagy, nagy összegű minden hálózatfejlesztéshez kapcsolódó Európai Uniós ötlet, de ezeknek valójában csak akkor van valódi hatása, hogyha az a piacot alapvetően meg tudja reformán Ebben a tekintetben ugye nincs a tagállamok között jelenleg akaratettség, tehát addig, addig viszonylag nehéz minden ilyen új koncepciót a bizottság irányába érkező koncepciót érdemben értékelni, hogyha visszakondolunk az elmúlt hetekre ugye volt a gázásabb kötlete, ezt elvetették, visszahozták, nem dőlt még el. Jött több más ötlet is, tehát ezek, ezek azért megtörhetnek a, a tagállamoknak a a, a, az akaratának a hiányán, de hogyha ez a, ez a nagyobb pénzösszeg, ez el tudja érni azt a hatást, hogy érdemben hozzánjenek a tagállamok a villamosenergiapiaci modell, modellhez, akkor, akkor nyilván ez a abban értelme. Gyorsan elmondom, hogy mégis mit jelent. Ez ugye úgy néz ki Európában a szabad szabadpiaci modell, hogy a, a Ugye jelenleg az határozza meg a villamosenergia árakat a piacon, hogy mi a legdrágább technológia. Ez A legdrágább technológia most pont az orosz helyzet által is meghatározottan a gáz tüzelési a technológiája. Ugye az, ahhoz szeretne ez a modell hozzá mi vagy, vagy hozzá segíteni a gondolkodást, hogy, hogy eloldják ettől a a technológiától technológiától a villamosenergiapiaci árat, ezáltal ugye gyakorlatilag nőne a, a, a függetlenödést a, a, a gáztizelési erőművektől, és hát közvetve az orosz hatástól. Ezzel praktikusan ugye az a baj, hogy, hogy ezt nagyon nehéz kivitelezni, mert hogy a földgáz típusú erőművek egy, egy terméket jelentenek a, a villamosenergiapiacon hozzá azt a terméket, ami, ami a kiegyenlítő energiának nevezett tulajdonsága, rendszer szolgáltatása szolgáltatás tulajdonsága, vagyis a villamos energiának a, a volatilitása, az, hogy a, főleg a megújuló energiának a, a termelése az nem állandó, vagy a vagy nem, vagy szél, fúj a szél, vagy nem. Ezt tudják a földgáz tüzeli ellen ellensúlyozni. Tehát más típusú szolgáltatás nőttalan, mint a más technológiák. Na most ugye ezt tulajdonságot kell tudni pótolni, vagy úgy hozzányúlni a villamosenergia rendszer modelléhez, hogy ezt a tulajdonságát ne veszítse a földgáztüzetési vagy vagy valamilyen más technológia ezt biztosítsa. Na ez a nagyon nehéz a modellben. Tehát ehhez képest az, hogy mennyit költünk hálózatfejlesztésre, hogyan digitalizáljuk a technológiát, milyen okos mérés valósul meg akár a lakosságnál, ez ha nem is másodlagos, de az árakra, és az orosz energiahordozóktól való függetlenedésre nem tud önmagában akkora befolyást gyakorolni, ha ezt a kérdést nem oldják meg. Na ez áll a fókuszában valójában a terveknek és a teljes bizottsági ötletelésnek, hogy ezt a modellváltást hogyan tudják kivitelezni, és a és a, a gáztüzelési erőműveket, illetve a, a jelenleg a villamosenergia felhasználásnak a mostani hullámzását az hogyan tudják befolyásolni, vagy más irányba terelni.
1: Egyébként ha már a, a piacnak a mozgását említette, ugye itt sokan felkapták a fejüket arra, hogy a, az előző időszak gázárnövekedése miatt, ugye itt nagyjából, hát nem is tudom, egy év alatt itt kilenc-tízszeresére növekedett a, a gázár, az elmúlt hetekben azonban jelentősen estek az energia árak, és itt az okok között szokták emlegetni, ugye az európai piacok számára kedvező hírek érkeztek az ukrán frontról, ugye Azerbajdzsán is bejelentette, hogy az év hátralövő részében 30%-kal több gázt exportál Európába, aztán utána Izraelből is beindulhat a, a gázexport, Norvégia is bejelentette, hogy kész együttműködni az EU-val. Ezek a mozgások vitték le az árat, és ez mennyire lehet tendencia a jövőben, a következő időszakban?
3: Azt látjuk, hogy mind, a, a, amiről eddig beszéltünk, hogy a villamosenergia ára tekintetében, mind pedig a földgáz ára tekintetében, nagyon-nagyon volatilis a piac, ami azt jelenti, hogy hihetetlen érzékenyek a, az árak, a piaci árak minden híre. Az elmúlt fél évben, amióta ugye folyik ez az ukrán-orosz konfliktus a van. Azt látjuk, hogy nem a fizikai szűk keresztmetszetek határozták meg a, az árakat, vagyis nem az döntötte el sem a gáz, sem a villamosenergia árak mozgása, hogy valójában mennyi hozzáférhető földgáz, vagy villamosenergia van, hanem a hírek. Ezt látványosan le is lehet modellezni, egészen odáig menően, hogy Éppen egy aktuális Európai Bizottsági bejelentés, vagy Gazprom bejelentés, amikor történt, akár a karbantartásról, akár az Európai Bizottság részéről egy újabb esetleges szankcióról, azonnal rángatta az árakat föl és lefele napi szinten. Tehát kimondottan a hírek mozgatják jelenleg a az árakat, nyilván minden olyan hír jótékonyan hat a, a piacra, és hát most a földgázárak árak tekintetében szerencsére az elmúlt napok kimondottan ilyen irányú mozgást eredményeztek, ami, ami a, a kínálatnak a bővülését eredményezheti, vagy a, a földgáz ellátásnak a, a, az állandósága irányába hat. Ezek nagyon gyorsan hatnak a földgáz árára, és hát nagyon gyorsan ellenkező irányú mozgás lesz, amit ellenkező irányú a, irányúak a hírek. Hát csak az elmúlt hét elején, és az az előtti hét végén láttuk, hogy amikor az Európai Bizottság például lebegtett a, a földgázár sapkának az ötletét, még aznap felmentek a földgázárak, ez volt egy péteg, és a következő hétfő, hétfő amikor bejelentette a bizottság, hogy leveszik a napirendről, akkor azonnal lefelé indultak az árak. Tehát nagyon-nagyon érzékeny jelenleg a, a, a piac jár minden ilyen híre. Ezek a hírek természetesen egyébként is jók, mert a, a hosszú távú gondolkodást is segítik, de a piac pedig minden ilyet beáraz, és abban a pillanatban beárazza, ahogy megérkezik a hír. Ezért is kell egyébként felelősen bánni a negatív hírekkel is, mert hogy, mert hogy azoknak is hatása van. Most szerencsére egy pozitív tendencia van.
1: Tóth Máté jogásznak köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszont minden jót!
3: Minden jó tisztalásra.
0: Szpirit EFM. 92 9. A nagyváros
4: hangja.
1: Molnár annával a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával folytatjuk jóreget kívánok. Jöreget, jó kívánok! Jó reggelt! Na, csak sikerült, bocsánat, csak némi technikai bonyodalom volt itt a stúdióban, nézést Hallottam. érte. Igen, mert azt hittük, hogy Bót Péter Rákos következik, de valami miatt nem sikerült őt elérni telefonon, úgyhogy, úgyhogy ezért volt egy kis technikai zűr, de köszönöm szépen, és akkor tudunk már is beszélgetni. Hát természetesen az olaszországi választás a téma, hát mit szól az eredményekhez? Mert nem volt igazán meglepő az eredmény, legalábbis a szakemberek ezt az eredményt prognosztizálták.
4: Hát igen, ez volt a legvalószínűbb eredmény gyakorlatilag, körülbelül 44, tehát még nincsenek végleges adatok, meg hivatalos adatok azokra még valószínűleg néhány, jó néhány napot várni kell, de a feldolgozottság alapján, a jobb-közép koalíció az körülbelül 44%-ot ért el, a bal közép 26% fölötti. Ugye itt van két másik csoportosulás, amelyik nagyobb. Az ötsilagos mozgalom az 15-16%-ot ért el, és a, a, egy, egy baloldali harmadik bolusnak nevezett párszövetség pedig 7-8% körüli eredményt ért el. Ugye a, Olyan a választási rendszer, egy része többségi, egy része pedig arányos, tehát ez a 44 százalék, ez már abszolút többséget jelent nagy valószínűséggel a parlamentben. Ugye
1: ez egy nagyon érdekes dolog Olaszországban, mert valahogy mintha máshogy, mérnék a politikai stabilitás, mint mondjuk, nem is tudom, Németországban, vagy mert ugye itt az előrehozott választását azt szokták mondani, hogy szinte a politikai kultúra része annyira, annyira gyakori, és éppen megnéztem, hogy az elmúlt tíz évben egyetlen kormány sem élt meg három évnél többet, a leginkább a, a ciklus felé jutnak el. Most is erről volt szó, hogyha ennek a, ugye a választásnak a hátterét nézzük.
4: Hát gyakorlatilag az előző kormány az kb. egy másfél évet ö, tudott fennmaradni, utána ö, Mário Drági lemondott, nyár elején történt meg ez az egész folyamat. Igen, egy másfél-két év volt az az időszak, amelyet egy-egy kormány ki tudott tölteni. Most ami, ami újdonság volt ebben az egész választásban, az az, hogy, hogy előrehozott választásokat ősszel tartottak. Tehát ilyen viszont még sose történt, meg nyáron volt a kampány, ami miatt azért tehát egy sokkal lanyhább volt, valamivel kevésbé volt az érdeklődés hangsúlyozott, és hát ez a, ez a részvételi eredményeken is látszik. 63% volt, 63%, valamivel afra önszik. igen. igen. 63,8, ami viszont nagyon alacsony a korábbiakhoz képest. Ugye az előző 2018-as 4 évvel ezelőtt választásokon ott, ott 73 tehát majdnem 9%-kal többet. Többen jelentek meg az urnáknál, ami egy jóval hát erősebb volt, de hát már az is csökkenés volt a korábbiakhoz képest 2010-es években még 80% fölötti volt a, a részvételi arány, tehát itt a, a távolmaradás volt nagyon nagyon jelentős, tehát ezt sokszor a szakértők is hangsúlyozzák, hogy hogy ez azért egy, egy fontos tanulsága ennek a választásnak.
1: És akkor beszéljünk a, a, a valószínű, vagy a legvalószínűbb győztesről, ugye, mert, hogy ahogy ön is mondta, még nem hivatalos az eredmény, na de nagyon úgy tűnik, hogy, hogy az ország első női miniszterelnökét köszönhetjük. Mi következik most, és mit tudunk róla, mire lehet számítani tőle? Mármint Mellanmiról már hát persze.
4: Koalíció fog létrejönni, tehát ez a jobb-közép koalíció, amelyben Giorgia Meloni pártja, a, a, az Olaszország füvérei a legnagyobb koalíciós partner lesz. 26 százalék körüli a támogatottsága, tehát ez itt egy, egy nagyon jelentős az öthez képest, amikor 4-6 volt a 2018-as parlamenti vagy a 2019-es ö, Európai Parlamenti adatok alapján, tehát ott ahhoz képest egy, egy nagyon jelentős növekedés volt az utóbbi időszakban, ugye ők parlamenten benten b- b- belül, de ellenzékben politizáltak mindvégig, tehát ez biztos, hogy egy előnyt adott számukra. A, a másik két partner, tehát itt a liga, az mondjuk a koalíción belül nyilván az, hogy maga a koalíció nyert az számukra egy, egy győzelem, de a, a ligának az eredménye az 10%- alatti, tehát itt ez viszont egy jelentős csökkenés a korábbi időszakhoz 2019-ben még 30% fölötti volt a támogatottságuk, tehát nagyon sokat változott ez az utóbbi időszakban. Hogy mi várható? Hát van egy közös programja, tehát mindegyik párt külön is készített programot, és van egy közös program is, amiben megegyeztek, tehát ez azok a kompromisszumok, amely, amely a három párt között megszülethetett, hogy aztán nyilván ezeket megpróbálják végrehajtani, mindegyik párt beletette azt, ami számára a legfontosabb volt, családpolitika, adózással kapcsolatos kérdések, külpolitika megjelenik benne, energiapolitika, tehát ezek voltak azok, amelyek, amelyek Közös, amelyekbe közösen meg tudtak egyezni. Legnyilván itt a három párt között már régóta megvolt az együttműködés, annak ellenére is, hogy két párt az támogatta az eddigi kormányt, Meloni kártya viszont nem támogatta az eddig a kormányt.
1: Egyébként, ha egy picit kinézünk Európa szempontjából, milyen változás hozhat az ő miniszterelnöksége, illetve az, amit az előbb is említett, azért is kérdezem, mert azt szokták mondani, vagy arról írtak, hogy például a baloldari körökben hát elég nagyok voltak, vagy bo- nagyok a félelmek a jobb oldal lehetséges előretörése miatt, például ugye Úrszola leyen is megnyilvánult még a választások előtt, és azt mondta, hogy ha a dolgok rossz irányba mennek, akkor vannak eszközeink, mint például Lengyelország és magyarország esetében. Ezeket említ, egy Magy vonatkozás is lehetséges. Szóval, a mire célozhatott itt Úrszal Fondel-ném? Hát
4: én nem, nem tudom, hogy pontosan mire célozhatott, tehát ezt, ezt, ezt kellene megkérdezni, hogy pontosan mi az, a, mi az, amit előre gondolt, milyen változtatásokat a politikában. Én azt gondolom különben, hogy maga az olasz európa politikában lesz változás, de nem akkora, mint amekkorát várnak valószínűleg, vagy amekkorától tartottak sokan, mert hogy azért vannak azok a, a pályák, amikről azért nagyon lehéz letérnie Olaszországnak, hogyha a pénzügyi, tehát az államadóság finanszírozása, ami majdnem 150 százalék, tehát hogyha ezeket a kérdéseket, ezeket a problémákat kezelni szeretnék, azért vannak olyan megkötések, amelyek, amelyektől nehéz, nehéz eltérnie. De hát hogyha lesznek ezt, majd a jövő fogja megmondani, azért így előre nehéz azt látni, hogy milyen különbségek magában a programban az integráció további támogatása szerepel, de egy, az, az olasz nemzeti érteknek egy, egy hangsúlyosabb álláspontja, ami, amit, amit ők is leírtak. De hát az az igazság, hogy az olasz kormányok azért eddig is az olasz nemzeti érdeknek a a támogatását, a, vagy annak a képviseletét, azt, azt mindig is megtették. Tehát, hogy ilyen szempontból nyilván a hangsúlyok másho- máshova fognak majd kerülni.
1: Hát mindenképpen izgalmas időszak lesz, az biztos. Molnár hát. Annának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárának köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Szép napot kívánok, viszontlátásra.
4: Viszontlátásra, köszönöm.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Nem könnyű évtized előtt állunk, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a közgazdászvándorgyűlésen. A miniszter elmondta, hogy az év hátra levő részében az infláció tovább fog emelkedni, amelynek a tetőzése év végére várható. Majd közölte, hogy módosítani kell a jövő évi költségvetést. Úgy látja, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból, mert kevés olyan ország volt, ahol az államháztartási hiány egy biztonságos zónában lett volna. A gazdaság helyzetéről Bot Péter Ákossal, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökével beszélgetünk.
1: Aki pedig már itt van velünk telefonon, jó reggelt, kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye azt mondta még Varga Mihály, ugye az, ez, az volt egy címe az előadásának, hogy merre néznek a 2020-as évek, és azt is mondta még ezen az előadáson, hogy a 100 évvel ezelőtti 20-as évek juthatnak az eszünkbe, amikor az évtized vége a nagy gazdasági válságból, a Kondratjev ciklus alapján akár most is itt tartották, de nem itt tartunk. Szóval tegyük már helyre, hogy itt tartunk, nem itt tartunk, egyáltalán össze lehet hasonlítani ezt a két időszakot?
5: Hát nincsenek tökéletes párhuzamok a világ rengeteget változott, és a magyar gazdaság is egészen más. A magyar gazdaság vezető termékét felsorolom, akkor az jut eszembe, hogy Audi, motor. Mercedes-Benz Suzuki. Tehát egy, egy, egy világgazdaságban beékelt Magyarországról van szó, és a világgazdaság fordul. Egyébként nem rémisztő a helyzet, ami furcsa, az nem is hasonlít a 20-as évekhez, az, hogy hirtelen jött egy inflációs hullám a 2021-es újrakezdés után, erre még rápakulódott nyilván. Az orosz támadás utáni megnövekedett nemzetközi bizonytalanság, és ezen kell túljutni a Európának, Amerikának. Én úgy látom, hogy a nehezén már gazdaság túl van, a magyar gazdaság helyzet azonban tényleg más. Hiszen itt a mi sajátos viszonyaink másképp alakulnak, mint mondjuk a német. Csak mondok egy példát. Az eurozónában az infláció megugrott, és elér a 10 ot Hát a magyar az nem 10, az ugye inkább 20. Tehát ez jelzi, hogy vannak hasonlóságok, és hát mindenkinek meg kell oldani a maga házi feladatát.
2: Ugye,
1: és ehhez képest ha már a házi feladatot említette, hogy az előbb elhangzott a bejátszóban az is, hogy úgy látja a miniszter, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból, mert hogy kevés olyan ország volt, ahol az államháztartási hiány egy biztonsági zónában lett volna, és hát ugye a költségvetés oh, módosításáról is van szó. Ez mennyire helytálló ez a történet? Ez
5: a az a bibi, hogy a magyar államháztartási hiánya nem lóg ki az európai sorból. Ausztria és Németország között vagyunk, hogyha mondjuk a közveti jövedelme, ez a GDP, ez mérjük. Csak ugye egy nagyon nagy baj van, hogy a magyar e, hitelt besorolás az nem tökéletes. A Magyarország kormánya nem annyi érvez kölcsön, mint Németország kormánya. Tehát e, valljuk be, a magyar államadóság ismét probléma lett a magyar infláció, és tehát valóban egy nehéz közgazdasági helyzet van, ami ugye azért lényeges, hogy a pénzügyminiszter mondta, mert a választási évben inkább arról szólt minden, hogy itt minden nagyon jól, megy, jól megoldottuk a kihívásokat, de hát látni kell, hogy itt a helyzet nagyon sokat változott. Az emberek érzik, hiszen a nagy pénzbőség, ami még tavaly kitört, és egészen tavaszig tartott, az most kifut, és hát a realitások pedig beköszönnek ez az egész energiahatósági ár, módosítás, ugye rezsicsökkentés a politika nyelvén, ez, ez lezáródott ez a korszak, és most egy nagyon nehéz korszak előtt áll minden vállalkozás, minden család, és hát az államháztartásban is nyilván gond van. De ezt mondta hogy a maga óvatos nyelvén a miniszter, amikor azt mondta, hogy hát közepesen állunk, valóban vannak mögöttünk országok is, nem sokan.
1: Ugye a fő kérdés, vagy az egyik fő kérdés nyilván a megállapodás az EU-val, illetve az EU-s pénzek sorsa, hogy ez hogy alakul, megkapjuk, nem kapjuk, és ha, ha esetleg visszatartanak mi pénzeket, akkor mennyi pénzt tartanak vissza. Ugye Varga mert úgy fogalmazott, hogy ő optimista, mert hogy szerinte az Unióval megkötjük a megállapodást, de hát hozzátette azt is, hogy látszanak kockázatok is. Ön, ön hogy látja, ugye ma kezdődik a parlament, jó néhány törvénymódosítást benyújtottak, ez ezzel kapcsolatban próbálnak megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek vagy igényeknek, amelyek az EU részéről érkeznek. De tegyük föl, hogy nem kapjuk meg a pénzeket. Akkor mire lehet számítani?
5: Hát itt nagyon sok gond van, és én nem látom természetesen a jövőt, mert a gazdasági emberként még csak-csak látom a gazdasági folyamatokat, de itt azért van egy nagyon erős politikai aspektus az egésznek. Hát miközben, hogy európai pénzeket szeretne a magyar kormány joggal lehívni, ugyanakkor olyan olyan szóhasználat van, és annyira annyira eltér a magyar belső szóhasználat, de, de tulajdonképpen kifele is a politikai, amivel feltételezem, hogy nem segíti elő a megállapodást. De még van egy nagyon-nagyon nagy jól mondta, hogy a magyar parlament összeül, hogy hozzon olyan törvényeket, és ez bel is volt írva az előtteljesztésbe, ami elősegíti az unióval való megállapodást. Hát ez a baj. Hát azok a törvények, amikre szükségek, szüksége lenne Magyarországnak, hogy a közpénz biztonságban legyen, az nem uniós érdeke elsősorban, másodszorban igen, hát elsősorban magyar érdek hogy a pénz oda menjen, ahova kell, a verseny az, az tiszta legyen, az nyeljen, aki a legjobb ajánlatot tesz, és nem például az, akinek a a akapultikai összekötetését. Tehát amiről szó van, az most némileg Egy kis erőfeszítés, hogy legalább annyit sikerüljön kifesteni magunkon, az arcunkon, hogy a ragyák eltűnjenek. Szóval nem folytatom, ez az én megállapításom, szomorú megállapításom, hogy a magyar jogrendben tényleg olyan, olyan, visnyők alakultak ki, amelyek, amelyek veszélyeztetik a pénzek felhasználását. Most miután az uniós pénzekről van szó, hát az uniónak van eszköze, hogy ezt számon kérje, meglátjuk, hogy a magyar felajánlások mire lesznek jók, és hát egyébként pedig a megnyújtotásképpen a sok kritikus mondat után azt gondolom, hogy az európai közösségnek is erős érdeke, hogy ezek a pénzek Magyarországra és egyéb rászorult országba bejussanak, hiszen mi is a céljuk, hát például az energiafüggetlenség, a, a, az energiaigény csökkentés, a versenyképesség növelése, ez mind európai érdek, és természetesen magyar, vagy lengyel, vagy román, a, a, ugye az új tagországok érdeké is egyben.
1: Hát mindenképpen izgalmas lesz, figyeljük természetesen majd a vitát, majd a mai parlamenti ülés, hogy ugyan ott alakul a helyzet, és beszámolunk már róla. Ott Péter Ákos közgazdásznak, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk szép napot kívánok. Viszontállítani.
0: Köszönöm szépen, Spirit A nagyváros hangja.
2: A Demokratikus Koalíció 12 szakszervezet képviselőivel beszélgetett az Európai Minimálbérről, köztük a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével is. Az egyeztetés után Dobrev Klára arról beszélt, hogy az ország versenyképességét nem lehet fenntartani alulfizetett és kizsigerelt munkavállalókkal. A vonalban Kordás László, bér- és munkaügyi miniszter.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
6: Jó leget, kívánok!
1: Mindenek előtt mesélni egy picit arról, hogy milyen volt ez a tárgyalás. Rég volt olyan, hogy valóban, ahogy az előbb elhangzott, 12 érdeképviseleti szerv képviselője egyszerre jelen lettek volna egy tárgyaláson. Milyen volt ez a hangulat, és miket tapasztaltak? Melyek a legfőbb problémák most az érdeképviseletek részéről?
6: Hát a hangulat önmagában jó hangulatban volt, de hát azért, azért lehetett érezni, tapasztalni azt a feszültséget, ami a, a társadalmi párbeszéd hiánya miatt keletkezik a szociális partnerekben. Igazából a szakszervezeteknek nincs most megfelelő kormányzati partnere akivel tudna tárgyalni. Nagyon sokszor arról panaszkodnak a, a kollégák, hogy, hogy vannak tárgyalások, ki van tűzve a napja, oda is ül a kormányzat részéről egy államtitkár valaki, de a nap végén, a tárgyalás végén mindig az a mondat hangzik el, hogy nincs mandátumom, nem, nem tudok erre válaszolni, mert gyakorlatilag majd legközelebb, legközelebb tárgyaláson történik valami, és a legközelebb ugyanezt történik. Tehát igazából tárgyalásos út eredményt elérni nem nagyon tudnak, és ez az egyik nagyon fájó pontja egyébként most a társadalom párbeszédnek Magyarországon.
1: Ugye a fő téma, vagy az egyik fő téma legalábbis a tájékoztató alapján a minimálbér szabályozás volt, illetve annak a bevezetéséről vitáztak. Itt milyen érvek ellen érvek hangzottak el, Mert a kormány részéről is hallottuk már az ezzel kapcsolatos érveket. Itt önök mit tapasztaltak?
6: Hát ellenérvek nem nagyon hangoztak el, hiszen ez a, ez a minimálbér, a európai minimálbér javaslat gyakorlatilag a demokratikus koalíciónak az egyik kezdeményezése volt, és a szakszervezetek nem csak magyar szakszervezetek, hanem az Európai Szakszereti Szövetség is e, legmesszebb támogatta e, ennek a javaslatnak a bevezetését. Tehát igazából itt ellenérvek nem voltak. Azt látjuk, hogy a folyamatban a kormány folyamatosan ellene, érvelt ennek a javaslatnak. Igen, erre céloztam az Na, a végén, a végén azért, mikor szavazásra került a sor, akkor mind a miniszterelnök is megszavazta, és természetesen az Európai Parlamenti, Fideszes Európai Parlamenti képviselők is megszavazták. Tehát én azt gondolom, hogy ha ők megszavazták, akkor nyilvánvalóan a kormánynak, itt már nem nagyon van mozgástere abban, hogy bevezeti vagy nem, tehát hogyha ha, ha arra a sor, hogy a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek lefesznek az asztalra egy javaslatot, azt a kormánynak nagyon komolyan kellene venni, hiszen ő sem ment ellene a végén a parlamenti döntésnek. Tehát én, én úgy, úgy gondolom, hogy nem kell megvárni azt a két évet, amikor ilyenkor a, a, a tagállamok kormányainak lehetősége van arra, hogy bevezessék ezt az irányelvet. Ezt már most lehet, lehet kezdeni, hiszen el van fogadva, ki van hirdetve, tehát innentől kenyeg az óra, minél hamarabb be kellene ezt vezetni. Ha a számok területét nézzük, akkor ez azt jelenteni ma, egy minimálbélyéren foglalkoztatott munkavállalnak, hogy több mint 30 ezer forinttal lenne több nettóban a keresete, ahhoz képest, mint ami oma van. Tehát gyakorlatilag ez olyan 250 ezer forint körüli bruttó bért jelent, tehát azért ez nem kevés ezen a vagy ebben a jövedelmi kategóriában. Ez jelentősen tudna segíteni abban, hogy azt a megélhetési válságot, amit az Orbán kormány idézett elő, abban valami
3: segítséget tudjon nyújtani.
1: Ugye úgy fogalmazott az előbb, hogy úgy látja, hogy a kormány ezt befogja ön szerint, vagy önök szerint legalábbis vezetni. Ezek szerint önök úgy gondolják, hogy ez biztosan lehet venni, hogy bevezetni? Hát,
6: Sajnos, sajnos nem vagyok ezzel meggyőződve erről. Volt már olyan eset, amit megszavazott a kormány irány, európai irányelvet, és itthon egészen más mondott. Itt, itt például a szankciók eseté is ilyen volt, hogy megfogad, Orbán Viktor megszavazta ezeket a szankciókat. Itt meg azt halljuk, hogy azok a hibásak minden problémánkért. Tehát ilyen értelemben, vagy, vagy egy közelmúltból, ha említsek még egy példát, volt az apanapok kérdése. Az is már lejárt, augusztus másodikán lejárt a két éves bevezetési határidő, és még mindig nem tette meg a kormány, hogy, hogy az, a jelenlegi öt nap abaszabadságot minimum tízre kellene emelni, szerint az irányelv szerint, és még mindig nem csinált semmit, nem csinált. Tehát ilyen értelemben, hogyha ha ezt a Európai minimálbérjavaslatot veszük alapul, ha nem figyelünk oda, akkor ezt is ez fog történni, hogy, hogy folyamatosan halogatja, húzza az időt, majd a végén mégse kerül sor a bevezetésre, ezt mi nem fogjuk hagyni.
1: Uh-huh. Ugye még két kérdés a, hozzá, vagy gyorsan egy talán, hogy, hogy említette, hogy ez nagyjából mennyi emelkedést jelentene nettóban, ezt hogyan számolták ki, mi alapján? Csak azért kérdezem, igen. mert ugye egy több számítási módszer is felvetődött ezek kapcsolatban, és ezzel mennyire lehetünk elégedettek ezzel a bizonyos emelkedéssel, amit említett?
6: Igen, itt van egy, van egy nagyon egyszerű szabály. Ugye azt mondja ez az irányelv, a minimálbérek esetében, hogy az átlagkereset 50%-a, illetve a medián keresett 60%-a kell, hogy legyen minimum Minimum. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyinek kell lennie, Minimum a vérnek van, a tárgyalási alap, a tárgyalás innen indul fölfelé. Ez, hogy ez nagyon könnyű kiszámítani, hiszen a KSH rendre nyilvánosságra hozza minden hónapban, hogy mennyi az átlagkereset, ahhoz képest 50%-ot kell tekinteni. Itt most 503, a legutóbbi KSH átlagkereseti adat az 3500 forint, tehát ennek a felének kéne lenni bruttóban minimum a legkisebbének, ami azt jelenti, hogy 250.000 forint fölött lenne a bruttó. Hint. És hogyha innen kiszám, visszaszámoljuk a levonásokat, az adólevonásokat, egyébeket, akkor kijön ez a legalább 30 ezer forint növekmény. Egyébként hozzá kell tenni, hogy érdemes itt a net tud figyelni a minimálbélek esetében, mert Magyarországon, az európai országokhoz képest is az alacsony jövedelmeknek nagyon nagy a arányaiban az adózása. Tehát igazából ez Európában sehol nincs így, hogy a minimálbér vagy az adó, az ilyen alacsony jövedelmek ekkora adóterhet viselnének. Tehát nagyon nagy az elvonás az állam részéről az alacsony bérekből. Tehát, hogyha egy adórendszert is lehetne még hozzáigazítani, akkor természetesen a nettókereset még ettől a 30 ezer forinttól is több lenne. Ez a 30 000 forint arra vonatkozik, hogy a mostani jelenlegi adókörnyezetben mennyivel lenne több.
1: Még egy utolsó kérdés és a végére és egy gyors vállalat szeretnék. Én ugye azt említette, hogy ha a kormány ezt mégsem vezeti be, akkor le- vannak más eszközeik arra, vagy vannak eszközeik arra, hogy ezt megvalósítsák? Mire gondolt?
6: Alternatívát kívánunk mutatni egy ilyen esetben, meg fogjuk mutatni a szociális partnereknek, a munkavállalóknak, munkáltatóknak, hogy mi hogy járnánk el egy ilyen esetben, és gyakorlatilag ma abban fogunk dönteni, hogy, hogy ebben a tárgyalásokat kezdjük meg a szociális partnerekkel, és a szakszervezetekkel való konzultációnak ez is volt az egyik apropója, hogy igazából induljanak el ezek az egyeztetések, mi hamarabb tudjunk megállapodásra jutni abban, hogy milyen feltételekkel és hogyan kell bevezetni az európai.
1: Kordás Lászlónak, bér- és munkaügyi árnyék miniszternek. Köszönöm szépen, hogy tudtunk Köszönöm beszélni. Szép napot önnek. Köszöntálásra.
0: Én szívem fel, minden jó. Spirit 929 92-9. A nagyváros hangja.
1: És akkor már is folytatjuk még hozzá Gáli Józseffel, az LNP szóvivőjével. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is.
1: Ugye a téma pedig az időközi választások, mert hogy ezt Újpesten is ugye időközi önkormányzati választást tartottak, és az önök részéről tulajdonképpen sikeres volt ez, mert hogy az ellenzék jelöltje nyert. Minek tudja be ezt az eredményt? Hogy látja, mi látja? Csak azért kérdezem, mert ugye korábban hát a tendenciák nem erre mutattak, ez amely beszélünk erről is persze.
7: Igen, annyi történt tegnap, ugye, hogy egy újpesti időközi választáson ahol Holányi Zsolt az LNP jelöltje legyőzte sikeresen a Fidesznek a jelöltjét, és így továbbra is két lnp képviselőnk van abban a kerületben hát, hogy mondjam, szerintem nagyon sok munka, munka, meg munka kellett ahhoz, hogy ez sikerüljön, és nagyon szépen látszódott az, hogy nem elég csak az online térben, nem elég csak különböző platformokon politizálni, hanem le kell menni az emberek közé.
1: Igen, hát ezt akartam épp hogy milyen munkára gondolt, csak azért kérdezem, mert az ellenzéki pártok meg az LNP is korábban arról beszélt, hogy igen, igen, dolgozni kell, kell az emberekkel beszélni, a mindennapi problémáikat kell megérteni, tehát ez tulajdonképpen elég régóta ezt hangsúlyozzák. Most ez mennyiben változott, ha változott?
7: Egyáltalán nem változott. Mi... Bieszt április negyedike óta mondjuk, és most az Újpesti időközében is bizonyítottuk, hogy ez a szerintünk jó recept, hogy nem csak online, hanem az emberek között kell politizálni, és olyan témákkal, amik az embereket érdeklik. Ugye az LMP, mint Magyarország zöld pártja, mi kimondottan helyi, lokális és, és zöld témákat hoztunk az egész kampányban. Zebratelepítés, ami nagyon fontos, az épületszigetelés, ugye ez egy főleg panelházakból álló ö, területi választási körzet volt, ezért, ezért mondjuk az, hogy szerintünk a zöld témákkal lehet nyerni, és az az embereket érdekli. Maholányi volt, az folyamatosan, folyamatosan a, a biciklizés, a biciklisávok kiépítésével, zebrák telepítésével, közösségi kertek létesítésével kampányolt, és azt látjuk, hogy ez, ez sikerre vitte a, az LMP-t, pont ezért, mert nagyon sok helyen, nagyon sok aktivistánk dolgozott végig, két hónapon keresztül, folyamatos volt. Kitelepülés is folyamatos volt például a kopogtatás, tehát, hogy az, szinte az összes választónkat el tudtuk kérni, személyesen is tudtuk velük beszélni. Ez nagyon fontos.
1: Mennyire a közös együttműködés, már, mint az ellenzőki pártok közös együttműködése ez a siker, és mennyire az LNP, azért kedezem azért mondjuk el a hallgatóknak. Ugye, hogy a korábbi ellépés a polgármesterkal ezt egymát helyért, vagy helye miatt kellett most ezt kérni, ezt a választást, és, és ugye 2019-ben is ő nyert, már mint a baloldalnyért az önkormányzati választásokon. Igen,
7: igen, igen. igen. Pontosan 19-ben is a, a, az ellenzék nyerte meg ezt a körzetet, és mert a Kanász Nagy Máté e, országgyűlési képviselő lett, azért e, kötelező volt kérni időközi választást. E, azt akarom mondani, hogy az lnp nagyon-nagyon sok energiát és munkát tett vele, de itt köszönetet kell mondanunk a többi ellenzéki pártnak is, akik, e, akik tényleg főleg ott, főleg ott helyben jöttek és segítettek, főleg a Varjó László adottani e, országgyűlési országgyűlési polgármester, de az LNP-s országgyűlési képviselők is. Ö- további helyi képviselők és helyi aktivisták és várt azok mind-mind-mind ott voltak terepen és segítettek, hogy ez a választás
1: Ugye azért kérdeztem ezt, nyilván kitalálja itt az összefogás, nem összefogás kérdésében, mert ahogy ön is elmondta, segítettek önöknek is az ellenzéki pártok abban, hogy ez az eredmény megszülethessen. Ugyanakkor országos politikában azt látjuk, egyébként az önök részéről, az NMP részéről is, hogy azt kommunikálják, hogy sokkal inkább önállóan a többi ellenzéki pártól függetlenül szeretnének a jövőben együttműködni, vagy a jövőben egyáltalán működni.
7: Igen, ugye ezt választuk szét az országos és a, és a helyi szintet. Ugye helyben 19-ben ö, együttműködésben egy, egy közös ellenzéki összefogás indult, és most is ez volt az érdeke ö, mind a helyi lako, lakosoknak, mind az egész országnak, hogy, hogy megmaradjon egy többség az önkormányzatban, ami meg az országos politikát illeti. Április 3-án egymillió választott veszélytett el a közös ellenzék, pont azért, mert megpróbáltuk kilógozni a különbségeinket, és az LNP azt mondja, hogy ha mindegyik párt megmutatja azt, amiben ő jó, megmutatja azt a politikát, amit ő képvisel, akkor szerintünk ennek a tömbnek sokkal több szavazója lehet, mint amennyi maradt április harmadikán, ezért az LMP a zöld ügyekkel kampányol, mivel mi vagyunk ugye Magyarország zöld pártja, és ezért bebizonyítottuk, hogy például az újpesti időközi kampányban is igenis érdemes elővenni a zöld témákat, mert ezek érdeklik a
1: választókat. Akkor még egy kérdés, és akkor, ha megnézzük a többi, vagy a korábbi eredményeket, vagy az április óta tartott időközi választásokat, hát finoman szólva kevés sikere van eddig legalábbis az ellenzéknek. Most nyilván persze teljesen más, egy budapesti kerület, egy vidéki, egy kis település, természetesen. Tehát ezt figyelembe véve, mégis ha csak a számokat nézzük, ugye eddig több száz időközi választás volt, április óta nagyon-nagyon keveset sikerült az ellenzéknek megnyernie. Ennek önszerint mi lehet az oka, és hogy lehet ezen változtatni?
7: Nem szeretnék politikusból politikai elemzővé válni, mert ez, mert ez, ez két külön. Akkor úgy ez, hogy az nmp
1: mi a feladata most ebben a helyzetben, ha ezeket az eredményeket nézzük.
7: Így van, de az nmp az a feladata, hogy továbbra is ott legyünk a választók között. Ugye szerveztünk nyáron egy nagyon jó erdővédő tüntetést. Megszerveztük az erdővédő köröket, a kormány meg Most a mi feladatunk, a legnagyobb feladatunk az, hogy a kormányt rábírjuk arra, hogy minden korlátozást toljon fel a szélenergia tiltása előre szóda, az, hogy ma Magyarországon nem lesz szélerőműve telepíteni, pedig az a legolcsóbb energia a világon, és ar- arra is gyakoroljunk nyomást, hogy a épületszigetelés induljon el. Egy Vodafon felvásárlásából nagyon nagy szociális épületszigetelési programot lehetne elindítani, ami például az építőiparnak is segítene. Úgyhogy ez az LNP feladat, hogy elmondja, hogy mik azok a zöld intézkedések, amik szükségesek ahhoz, hogy kilábaljunk ebből az energiaválságból.
1: Akkor innen folytatjuk ma a Gály Józsefnek az LNP szóvőjének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Viszont minden Köszönöm jót.
7: Köszönöm szépen, viszont
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó regget kívánok, szeretettel. köszöntöm önöket, 8 óra, 6 perc van, folytatjuk az aktuált egészen 9 óraig tart a műsor, lett a műsor szerkesztője, és már is mondom, hogy milyen témákkal, vendégekkel készültünk a műsor második felében. Gazdasággal kezdünk majd, mert hogy őszi előrejelzést készített az egyensúlyintézet, Intézet. Becsei Zsoltal, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászával be, beszéljük meg rögtön a részleteket. A vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége több pontos listával fordult a kormányhoz, az energia válság miatt. Ez az egyik témánk. Ehhez képest ugye a kormány az energiaintenzív termelő kis és közepes vállalkozásokat egy új programmal támogatja. Ezt jelentette be legalábbis Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Nem olyan régen néhány nappal ezelőtt, hogy a kettő között mi a különbség, és mit szeretnének a VOSZ részéről, azt majd Perlusz Lászlóval, a vállalkozók és munkát Országos Szövetségének főtitkárával beszélem meg. Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva titkosította ráadásul visszamenüleges hatályú rendeletében a kormány a koronavírus járványt kezelő operatív törzs üléseinek a jegyzőkönyveit. Egyébként talán nem véletlenül, de éppen akkor, amikor ez ügyben amúgy bírósági eljárás is folyik. A részletekről majd hegyi szabolcs az politikai szabadságjogi projektjének szakértőivel beszélgetek. És téma lesz még az, hogy fél éve tart az ukrajnai háború, ugye sok ezer család választotta lakóhelyének Magyarországot, a menedékes státuszban lévőknek, vagy az Ukrajnában élő magyar állampolgárok gyermekeinek, kötelező részt venni a magyar közoktatásban. Nagyságrendileg 2600 ukrán gyermek kezdhette el szeptember 1 az iskolát. Nagy kérdés, hogy be tudnak-e illeszkedni, Biztosította az oktatásuk, milyen problémákkal küzdenek. A témában majd Bognár Katalint a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület szakmai vezetőjét kérdezem.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: az egyensúlyintézet Intézet publikálta a 2022-es őszi gazdasági előrejelzést. Egyebek mellett vizsgálták, hogy miképp alakul a magyar GDP növekedése, az infláció, az euró árfolyama és a foglalkoztatottsági ráta. Mint írják, összességében a magyar gazdaság egyensúlyi növekedését egyre jobban a külső tényezők határozzák meg. A részletekről Becsei Zsoltot, az egyensúlyintézet Intézet vezető közgazdászát kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
8: Jó
1: kívánom Valóban sok mindent vizsgáltak. Én néztem a, a részleteket a jelentésben, ugye pontokba szedték a legfontosabb megállapításaikat. Kezdjük a GDP növekedéssel. Ugye azt írják itt, hogy 2022-ben várhatóan 4,4 os 2023-ban pedig 1,1 os lesz. Tegyük már helyre ezeket a számokat, mert ha csak ezt a két adatot nézzük, hát elég jelentős lesz a visszaesés.
8: Igen, hát itt arról van szó, hogy ugye az előző évnek a 7,1%-os növekedéséhez képest ez valójában egy, tehát valóban egy lassulás lesz, ahogy ön is mondta. Itt az idejében két erősen eltérő félévet látunk, illetve fogunk látni. Ugye az első fél évben még egy nagyon erős fogyasztás húzta növekedés jellemezte a gazdaságot, tehát ugye az első negyedében még, még kétszemű növekedés volt, a másik negyedében is az elemzői várakozásokat meghaladó növekedés volt. A második fél évben viszont egyre inkább jelentkezni fognak azok a hatások, ami miatt előre tekintve is a lassulást prognosztizáljuk. Tehát itt főként, ami ami fontos, az az inflációnak az alakulása, ugyanis ez a lakossági rájövedelmeket csökkenti, ami azt jelenti, hogy egész egyszerűen kevesebbet tud fogyasztani a lakosság. De azért itt hozzá kell tenni a lakosság, illetve a vállalatok esetében is, hogy van egy kényszerkelési, Motívum is, ami nagyjából azt jelenti, hogy mivel az energiaszámlák megemelkednek mind a lakosságnál, mind a vállalatnál, ezért sokan fogják lecserélni akár a háztatási gépeiket, vagy pedig vállalatoknál fognak beruházni olyan beruházásokban, eddig nem, eddig nem voltak megtérülők, és akkor ez is el fogja vinni a jövedelmeknek egy, egy nagy részét egyébként. Ezt már most látjuk, tehát a napelemeknél már elfogytak az inverterek, a háztatásoknál egyébként két irányú ez a folyamat, mert, mert ott nem vettem csak zöld irányba megy sajnos ez a, ez a beruházás, hanem hallottam egy közléménykutatás, mi szerint a kémény az egyik legnépszerűbb cikk mostanában a, a tehát ami azt jelenti, hogy valószínűleg a fával fűtéssel fognak sokan átállni. Tehát, hogy visszatérve az előrejelzéssel, valójában itt arról van szó, hogy rendkívül sok többletkiadás jön most a második félében a háztatásokban, és ettől fog nagyobb elassulni a GDP legalábbis az első fél évhez mértem.
1: Ugye ehhez részen, képest biztosan. érdekes a, a, egy másik pont, amiben már ha a háztartásokról beszéltünk az előbb. Ugye azt írják itt, hogy a háztartások és a vállalatok összességében viszont erősebb háttérrel néznek szembe a következő hónapok fejleményeivel, mint mondjuk 2009-ben. Ez persze relatív, hogy 2009-ben milyen háttérrel indultenek neki. Most mire számíthatunk, ha, ha ezt, a, ezt a szempontot nézzük? Szóval mennyire idézőbb erősek most? A háztartások, és úgy említette például az inflációnak a hatását, hogy ez hogyan függ össze, és mire számítanak ez ügyben?
8: Ez egy nagyon jó kérdés. Itt valóban 2008-ra hasonlítottuk össze a háztartások, vállalatok, illetve az államnak a helyzetét azért, mert az volt a egy nagy hosszú elhúzódó válság, ami, ami tulajdonképpen jó összehasonlítási alapú szolgált. A COVID-19 kicsi speciális helyzet volt ilyen szempontból, itt, igen, itt a legfontosabb, amit talán ki lehet emelni, az, hogy a megtakarítások azok magasabb szinten vannak, mint akkor voltak, illetve nincsenek most már háztatások kitéve olyan hirtelen ingadozásoknak, mint annak idején voltak a, a devizázóságok miatt. Uh, illetve azt is látni kell, hogy a háztartások uh, elég jól tudják tölleszteni a, a töllesztő részeteiket, persze itt a moratórium miatt uh, nem teljes a képünk. De mi van Igen. akkor
1: a gázárakkal, energiárakkal? Hát a, ha valami bizonytalanságot hoz most a háztartások számára, akkor az, 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 az ez?
8: Így van, így van. Tehát, hogy, hogy nem, nem is vonók egymástak ellen, tehát itt csak arról van szó, hogy, hogy maga a kiinduló helyzet az kedvező, mint 2008 2009 volt, hogy kevesebb külső sok hatás éria a, a háztartásokat ezzel együtt persze meg kell küzdeniük a, az energiárakkal, tehát hogy nyilvánvalóan ez, ez főleg azokban a szegmensekben, háztartási szegmensekben fog gondot okozni, amik hát a jövedelmi skálán lentebb helyezkednek el, már csak azért is, mert egyébként az inflációban, ugye az élelmiszer infláció a legelősebb, és az pont ezeket a háztatásokat sújtja, tehát akik, akik kevésbé tehetősebbek, és sajnos itt, itt vannak az energiárak is a leginkább jövedelmet elvinni, mivel hogy jellemzően itt, itt szigeteletlenek a házak, tehát korszerűtlenek a házak, tehát itt, itt valójában lehet, valóban lehet egy, egy erősebb visszaesés, míg a medián háztartás azért azt gondoljuk, hogy főleg abban az esetben, hogyha mondjuk itt egy energiát takarékosabb állunk szembe, akkor, akkor azért olyan túl nagy visszaeséssel nem kellene, hogy szerbe és ez, ez annál inkább építeni kell, felfelé menjünk a, a jövedelmi skálán.
1: Ugye említette, vagy, vagy érintőlegesen beszéltünk, már az inflációról is itt. Hagyj kérdezzek rá a prognózisukra, mert hogy azt írják a jelentésükben, hogy 2022-ben várhatóan 14,4, 2023-ban pedig 13,3% lesz. Ezt mi alapján kalkulálták ki? Csak azért is kérdezem, mert az MNB számítása az picit más, is, ugye itt akár 20%-os inflációról is lehetett olvasni hallani.
8: Igen, itt szerintem azzal könnyen fel lehet oldani a látszólagos ellenmondás, hogy itt egy átlagos inflációról van szó, tehát ez azt jelenti, hogy a mi előrejelzésünkben és az év végén 20% fölötti inflációkat fogunk látni, tehát a 14,4, tehát a 13,3, amit jövő évre mondunk, ez utóbbi szám a jövő évi, ez átlagos inflációt jelent.
1: Tehát akkor ez elosztik ilyen értembe, és akkor most emelkedni fog. Mikor fog stagnálni önök, mi hogy látják, hogyan kalkulálnak ezzel, mely hónapokban, vagy hogyan lehet az előrejelzést ez látni?
8: Igen, mi, a, mi azt uh, gondoljuk, a, azzal számoltunk, hogy november-december környékén fogja elérni az infláció csúcsát, és akkor onnan egy szép lassú ereszkedéssel fog uh, visszajönni. Ugye itt nagyon fontos elmondani, főleg az infláció kapcsán rendkívül sok a bizonytalansági tényező. Ezt mindig el szokták mondani, a makroközgazdászok, de most különösen sok. Tehát így, hogy, hogy hogyan fognak alakulni a, a világpiaci gázárak. Ez elsősorban befolyásolja azt is, hogy, 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 hogy hogyan fognak változni az árak. hogy itt a gázárak főként... Uh, ugye az élelmiszerek árába épülnek be. De, de ezért, bocsánat, hogy tenőri...
1: szával vágok haza, már az élelmiszer csak hogy fontos, hogy ezért is ennyire, ennyire kiemelkedő Magyarországon az élelmiszerinfláció, akár a többi EU-s országhoz képest. Ugye ezt mindig föl szokták tenni, és mi lehet ennek az oka?
8: Uh, igen, itt, itt az élelmiszerinfláció kapcsán szerintem több dolog is közre játszik. Az egyik az alól, valóban a gáz tehát uh, ahogy említettem is, hogy a műtrágya ugye, ami a mezőgazdaságnak a legfontos, egyik legfontosabb komponensa, annak az ára nagyon elszárt, mivel hogy ott ugye direkt uh, uh, felhasználási tényező a földgáz, tehát hogy a, a földgázból rögtön lesz műtrágya, uh, ezért ez nyilvánvalóan megdobja az árakat, de itt azért több minden is van, tehát hogy... Uh, itt azért valószínűleg számítottak a kormánynak az árfixáló intézkedése is, mert ugye az a szűk termékkör, amire, amire meg lehet az árstopp. Ott ugye például azt lehet látni, hogy, hogy azok, amik egy melléktermékei, ezeknek a termékeknek ott rendkívül nagy áremelkedés volt. Tehát például a, a csirke ott 61%-os növekedés látunk évferél alapon, ami, ami azért meglehetősen hatalmas. Azt is látni kell, hogy, hogy a háztartások fogyasztásának, tehát egy élelmiszer fogyasztásának nagyságrendileg a 60%-a az, ami importból kerül a háztatásoknak az asztalára. Na most, hogyha a 17 gyengül éves alapon a forint, akkor ennek is meg kell jelenni az életiszerárakban. Illetve azért azt is lehet látni, hogy, hogy valószínűleg akkor, amikor egy gyengébb vásálló országban van egy termelő, tehát ugye most Magyarországról beszélünk, ahol az az adatai szerint hátulról vagyunk a másodikak az EU-ban vásálló erőt tekintve, tehát hogy a magyar egyéni fogyasztás az, az hátulról a második, most a legfrissebb adatok szerint, akkor hogyha egy ilyen leértékődés van, ugye, amit említettem a forinnál, akkor az élelmiszertermelőknek egyre inkább lesz ösztönző vagy lesz vonzó az, hogy kivigyék a termékeiket külföldre. És egyébként most már ezt látjuk is, tehát amikor az élelmiszertelmi piaci szereplőket kérdezik, akkor azt láthatjuk, hogy most egyébként csúcson az exportpiaci várakozása az élelmiszeripari szereplőknek, ami következésképpen azt is jelentheti, ha több megy exportra, akkor valószínűleg itthon kevesebb marad és megint csak árfelhajtó hatású. De egyébként ide tehetjük még a kiskereskedelmi különadót is, amit szintén be kell építeni a kiskereskedőknek az árakba. Úgyhogy tulajdonképpen sok összetevős a történelme valóban, lesz. tehát nálunk egy kiemelkedően magas élelmiszerárinfláció
1: Még egy kérdés a végére, az EU-s pénzek, nem tudom, hogy a prognózisukban számoltak az EU-s pénzekkel, és ha igen, akkor az mennyiben befolyásolhatta, vagy befolyásolhatja akár az inflációt, akár az árfolyamot, akár a, a gazdasági tendenciák alakulását. Tehát, hogy megkapjuk, nem kapjuk, és ha igen, akkor ez mennyiben befolyásolja a tendenciákat.
8: Igen, ugye mi, mi végigazval a feltevéssel számoltuk, hogy meg fogjuk kapni az ebus pénzeket. A számításain nagy része meg az készült, hogy a bizottság kilátáson helyezte van a 3000 milliárd forintos megvanást. Na most ugye erről 3000 milliárd forintról is tudni kell, hogy itt igazából adott egy haladékot a, a kormánynak arra vonatkozóan, hogy, hogy teljesítse a, a megállapodást, illetve utána pedig a tanács fogja eldönteni, hogy, hogy akkor valójában lesznek egy szankció, tehát hogy ez még mindig egy, egy mozgó célpont. Minden esetben mi a, az előrejelzésünkkel azzal számoltunk, hogy a, hogy a kormány majd a teljes EU-s forrásokat Akkor föl sem merem tenni a kérdést,
1: tenni. csak egy rövid Igen. választom van a tényleg időnk, hogy mi van, hogy ha, ha esetleg nem jönnek a pénzek. Van-e béter, vagy lehet-e béter, és ez mennyiben módosítja ezeket a számokat, adatokat, tendenciákat?
8: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy az idei költségvetésben, hogy főleg az infláció miatti többetárma bevételek fedezik egyébként nagy részt azt a kiesést, amit az EU-s források miatt ugye nem, nem kaptunk még meg idén. Jövőre viszont ne lehet a helyzet sokkal, már csak azért is, mert nem igazán tudjuk, hogy a költségvetés milyen irányba tart, hiszen amikor ez a költségvetés, tehát a jövévi költségvetésben nyújtották, akkor még egy egészen más környezettel számolt a pézügyinisztum, tehát a költségvetés egészen biztosan módosítani kell. És a módosítani kell, akkor fogjuk meglátni, hogy, hogy ennek hol lesz a helyennek a kibaradó pénznek, hogy hogyan tudja ezt a kormány ö, ö, pótolni.
1: Biztos, hogy izgalmas lesz, beszélünk majd még erről, Becsai Zsoltnak az Egyensúlyi Intézet vezető közgazdászának. Köszönöm szépen a belemzést, szép napot adnak, viszontlátásra.
8: Viszont
0: Spirit FM 92, 9. A. 92-9. A hangja.
2: A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége több pontos listával fordult a kormányhoz, hogy a piaci szereplőket sújtó energiaválságot enyhíteni lehessen. Úgy látják, az energiaválság felgyorsíthatja az átállást egy modernebb energiagazdálkodásra, amely egyben a fenntarthatóság és a zöld gazdaság irányába is komoly lépéseket jelenthet. A telefonnál Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na kezdjük akkor a, a javaslataikkal. Mennyire úgymond pénzkérdés, hogy ezek a javaslatok megvalósulhassanak, és ha igen, itt most nyilván az energetikai beruházások támogatására, árképzésre gondolok, amiket itt említettek, hogyha ez pénzkérdés, akkor mennyi?
9: Biztos, egy pénzkérdés is természetesen, hiszen itt egy nagyon komoly válság elé nézünk, komolyabb válság elé nézünk véleményünk szerint, mint a Covid válság volt. A Covid válságban is ugye ezer milliárdos volt a nagyságrendje a, ennek a beavatkozásnak, az állami segítségnek, és most is ez, ez a nagyságrend az, amely, amely segítené a vállalkozásokat, illetve az a gazdaságot, hogy, hogy elkerülje az összeomlást, hogy elkerülje a súlyos visszaesést. Ugye, kérdést mondott, de mi úgy közelítjük meg, hogy, hogy milyen pénzektől esne el például a költségvetés, is meg lehet közelíteni, milyen pénzektől esne el a költségvetés, hogyha, hogyha nem lépné meg ezeket a lépéseket, hogyha, hogyha csak a feldolgozóipari cégeknek a támogatásában gondolkozna, hiszen kijött egy csomag a feldolgozóipari cégekre, ugye gyakorlatilag ez az minden, gyártás, egyszerűen szólva. Ez egy jó csomag, de ki kellene, ki kellene terjeszteni, hogy a többi vállalkozás is részesülhessen ebbe. A ugye a vállalkozások számának a 6-7 százaléka dolgozik a feldolgozóiparban, az összes többi az máshol dolgozik, ugye több mint 60 például a szolgáltatásokban. Ha foglalkoztatottakat nézem, akkor olyan 21-22 százaléka a Magyarországi Foglalkoztatottaknak a feldolgozóipari cégeknél foglalkoztatott, az összes többi az más iparágakban, más ágazatokban foglalkoztatott. Tehát ezekre is koncentrálni kell, hiszen hogyha ezeknek a nagy része ellehetetlenül is beszünteti, vagy jelentős része beszünteti a termelést, akkor ugyanúgy ezer milliárdos lenne a kiesés a költségvetésből, az államháztartásból, inkább mi azt mondjuk, hogy jobb, inkább ezt a pénzt okosan odadni fejlesztésre és, a, és, és áthidalni a, az energiaárobbanásnak az előzményeit, hiszen akkor megmaradnak a vállalkozások, megmaradnak a munkaiek nagy része, a vállalkozások nagy részét meg lehet menteni, és amikor vége lesz ennek a konfliktusnak, ennek a háborús helyzetnek, hiszen egyszer vége lesz, akkor lehet újraindulni. Ha ezek megszűnnek, akkor nagyon, akkor nagyon nehéz az újraindulás.
1: Hát akkor, ha jól értem, a legfontosabb, vagy a legindokoltabb igazából itt a megújuló energia beruházások, támogatásáról, támogatásáról beszélünk, vagy az infrastruktúra, hálózati infrastruktúra fejlődés, fejlesztéséről, modernizálásáról. Tehát ez az a terület, ami most ebből a szempontból hosszú távon a legfontosabb önök szerint.
9: Hosszú távon igen, az átállás, ugye nagyon sok, évek óta beszélünk a, a gazdaság zöldítéséről, igen. a megújuló energiaforrásokról, de hát azért eddig azért, hogy is mondjam, nem rohamléptekben haladtunk ebbe az irányba, de mondjuk a hazai mikro és középvállalkozói szektor semmiképpen nem roham be. És akkor még fogalmazott szerintem. Van fejlődés, de nem lehet azt mondani, hogy nincsen fejlődés. Az ember körülnéz azért a néhány nagy erő, erőműből azért most már több mint százezer mini, miniatűr elő erőmű van, ugye akár a magállakásokat nézem, akár a kisvállalkozásokat, De mégis egy, ez az energiaválság, ez egy lökést ad ennek, a, ennek az energiaátállásnak, hiszen ez egy kényszer is. Most mindenki hirtelen észbe kapott, aki eddig nem is foglalkozott vele, és energiaberuházást akar megvalósítani. Mi azt mondjuk, hogy ezt erősíteni kell, hiszen ez beruházás a jövőbe. Tehát ez a hosszú távú cél, a rövid távú cél pedig az, hogy ugye, mert nem menj, ez azért nem menj egyik napról a másikra, azért át kell hidalni ezt a, ezt a néhány hónapot vagy egy-két évet, és ebbe bizony nagyon sok rövid távú forrás és támogatást adni.
1: Egyébként Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter bejelentette nem olyan régen, hogy a kormány egyfajta ilyen energiaintenzív, termelő és pont a kis és közepes vállalkozásokat támogató programot fogadott el. Azt is hozzátett, hogy ez ugye október else 23 végéig tart, van két fontos elem a működési költségek támogatása, illetve pont a beruházásoknak a támogatása, tehát pont, hogy van egy rövid és egy hosszú távú célja is, és itt, ha már a rövid távot emlegette, ugye azt mondta a Nagy Márton, hogy a működési költségek támogatása azt jelenti, hogy három hónapra, októberre, novemberre és decemberre az energiaintenzív feldolgozóipari KKV-k áram- és gázszámlájának növekményének az 50%-át kifizeti az állam. Ez mennyiben jelent most segítséget?
9: Igen, erre utaltam, hogy ezt egy jó programnak tartjuk, és ez egy, ez egy jó segítség, hatatós segítség. De annyit mondunk, hogy, a, hogy a, a, a energiaintenzív vállalkozás egyébként azért nem csak a feldolgozóiparban van, tehát nem csak a gyártásban, hanem a szolgáltatásokban, a kereskedelemben is akár. Tehát ezekre is gondolni kell, illetve általában azt mondjuk, hogy... hogy a visszajelzésünk alapján hüvelykúj szabályként körülbelül egy háromszoros energiaárnövekményt növekményt a vállalkozások nagy része még el, el tud viselni. Hogyha ennél többel találkozik, tehát lényegesen többel, mint a háromszoros, akkor ott rohamosan elkezd nőni a a vállalkozás ellehetetlenülése és a vállalkozás és a céges, céges csődöknek a, a veszélye. Tehát ezért mondjuk azt, hogy mindenkinek kell, a, a mindenkinek, nem az összes vállalkozás nyilván nem lehet megmenteni. De azokat a vállalkozásokat, akinek van egy jövőképe, van egy üzleti terve, van egy piaca és hajlandó az energiaátállása, őket mindenképpen segíteni kell, támogatni kell, hogy ne csak a feldolgozóipar, ne csak a gyártás. 5-10 ezer vállalkozásra menő, meneküljön meg, hanem az a 100-200 ezer vállalkozás, amely egy, a másik, más ágazatokban dolgozik. És mondom, ez a háromszoros, ez egy olyan, olyan jellemző, amelyik ugye általában a cégek, ugye nagyon nehéz mondani, minden cégnél máshol van ez a, ez a pont, amit, amit még el tud viselni, vagy már nem tud elviselni, a, a cégek nagyon nagy többsége egy háromszoros növekményt még el tudna. Erre adtunk néhány javaslatot, nyilvánvalóan ez egy csomag, nyilvánvalóan a kormányzati felelősség az a kormányzat kezében van. Még egyszer mondom, amit a Gazdaságfejlesztési Minisztérium bejelentett, ez egy kiváló csomag, de ki kell terjeszteni a további még
1: egy gyors kérdés a végére, hogy önök hogyan kalkulálnak, hogy hány cég mehet esetleg tönkre, vagy aki nem bírja ezt a helyzetet majd megoldani, vagy, vagy ezt a, az energiaár növekedése miatti költségek csökkentését mondjuk kikalkulálni. Hogyan, hogyan számítanak, mire, mire készülnek?
9: Hát a... Működő vállalkozások száma ugye a statisztikailag ilyen 8-900 ezer körül van, ebből nagyon sok az egy személyes vagy a nem vállalatszerűen működő. Mi azt mondjuk, hogy lehet olyan 200 ezer körülbelül olyan vállalkozás, amely valóban komoly cégként működik, valóban van egy jövőképe, van egy fejlődési potenciája. Ezeket kell megvédeni, minden, minél többet megmenteni közülük, mert hogyha a vállalkozások tízezrei húzzák le a lorolót, akkor az azt jelenti, hogy munkavállalók százezrei kerülnek az utcára, és ez valóban egy gazdasági hát, hogy is mondjam, nagyon erős visszaesés, vagy óriási válságot jelent. Ezt mindenképpen el kell kerüljük.
1: Párusz Lászlónak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárát hallották. Köszönöm szépen annak. Viszontállásra!
9: Köszönöm viszontállásra!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Januárban derült ki, hogy a kormány tíz évre titkosította az operatív törzsüléseinek dokumentumait. A hetekben újabb rendeletet alkotott a kabinet, mi szerint bírósági eljáráshoz sem adható ki, hogy mi alapján döntött az operatív törzs. A részletekről Hegyi Szabolcsot, a TASZ politikai szabadságjogi projektjének szakértőjét kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Hát elemezzük már akkor ezt ezt az intézkedést. Hogy látja, hogy ez egyáltalán jogilag megállja a helyét, mint az, hogy utólag hozták ezt a bizonyos, mármint visszamenőleges hatályi rendeletben ezt az intézkedést?
10: Nem, nem állja meg a helyét, többsebbből is vérzik. Tartalmi szempontból is, formai szempontból is. Ugye formai szempontból, hát mindenki számára nyilvánvaló, hogy hogy egy egy normális jogállamban ilyet nem csinálnak, hogy hogy rendeleti úton, folyamatban levő ügyekre is alkalmazandóan, tehát visszamenőleges hatállyal titkosítanak információkat, bármilyen információt. Különösen nem olyan információt, ami egyébként amivel kapcsolatban tartalmi indok nem szól a titkosítás mellett. Ugye itt arról van szó, hogy a koronavírus elleni védekezésért felállt egy operatív törzs, működött másfél évig, hozott vagy előkészített egy csomó döntést, rendeleteket megalkottak, amelyek teljesedésbe is mentek, egy csomót már hatályon kívül is helyeztek, túl vagyunk a szerencsére a járvány több hullámán is. Úgyhogy nagyon is rá tartozna az állampolgárokra, hogy hát legalább utólag tudják már meg, hogy, hogy a, a, a kormány és az operatív törzs milyen információk alapján hozott olyan döntéseket, amelyek, hát ugye mindenkit érintettek. Itt lezárások voltak, boltbezárások, mindenkinek felforgatták az életét, az oktatásban, online oktatást vezettek be. Egyfelől. Másfelől pedig. Hát olyan döntéseket hozott ez az operatív törzs, amelyik sok száz millió, milliárdos nagyságrendben terhelte meg a költségvetést, így gondoljunk a lélegeztetőgépek beszerzésére, vakcina beszerzésekre. És ott hát ugye ez nem, nem, mondjam, tehát nem, egy, nem egy háborús helyzetnek az információi, ahol mondjuk haditikok derülnének ki, hanem, hanem, hanem egy járvány kezelésé, kezelésének a háttere ami ugye egy kormányzatnak, egy jól működő uh, kormányzatnak a, a napi tevékenységéhez kell, hogy tartozzon. Ugye ha
1: jól értem azt mondta, hogy nem volt tartalmi indoklás uh, a titkosításnak, akkor mi volt? Milyen indoklás volt?
10: Hát abban az értelemben volt tartalmi indoklás, hogy, uh, hogy ezek uh, döntésnelőkészítés szolgáló uh, információk, és a, a, az információszabadságról szóló törvény szerint erre hivatkozik a, a rendelet, rendelet, a múlt heti rendelet, ezek a, azok az információk, amelyek jövőbeni döntés előkészítését szolgálják, azok tíz évig nem nyilvánosak. Uh-huh. A döntés meghozatalától függetlenül, ha pedig megszületik a döntés, akkor utána az adatkezelő mérlegelésén múlik, hogy biztosítja a nyilvánosságot, vagy sem.
1: Uh-huh. Ugye meg azt is mondta, hogy jogilag ez mindez összességében nem nőnája meg a helyét. Most hogyan tovább akkor, mivel uh, hogyan halad tovább a jogi procedúra? Ugye nem sokára lesz a következő tárgyalási forduló.
10: Igen, itt hadd mondjam el tehát, hogy a HVG-nek az egyik újságírója kérte még tavaly ősszel az operatív törstől ezeket a jegyzőkönyveket, nem kapta meg, és Pert indította. Társas, a TASZ-nak a segítségével, manuárban indult, és tehát már akkor is arra hivatkoztak, azért nem adta oda az operatív törst, mert azt mondta, hogy ezek jövőbeni döntés megalapozását szolgálják. Ezt mondta a PERben is de aztán uh, valahogy eszükbe jutott az is, hogy, uh, hogy ezek bizalmas minősítés iratok egy uh, utólag előkerült ez az indok is, aztán, uh, aztán ez feletésbe merült, a legutolsó körben erre már nem hivatkoztak, hanem továbbra is uh, kitartottak amellett, hogy ezek döntés előkészítő iratok. Tehát folyamatban van itt egy PER, ami megadja a lehetőséget arra, hogy akár a PER folyamán, akár pedig a, a, a PERT lezáró ítélet, Kapcsolatban az alkotmánybíróság elé lehessen vinni ezt, ezt a rendeletet. És e, hát azt, a, azt tudom mondani, hogy, hogy ez már ismerjük a, a, a mostani alkotmánybíróságot, de, de igazán ekkor tartalmi szempontból még, még a mostani alkotmánybíróságnak a gyakorlatával is szembe megy ez a ez a
1: kormány uh-huh. Ö, Nem tudom, hogy lehet erre vászolni, vagy mit gondol róla, de mi lehet az oka ennek a mértékű titkolózásnak ön szerint? Ugye említette nyilván, hogy olyan adatokról, olyan információkról van szó, amely szinte az egész országot? szinte valamennyiünket érinti, mármint a koronavírus ervány kapcsolatban. És ugye mondta, hogy itt különböző indokokra hivatkozva utasították el, hogy ezeket az adatokat kiadják. Mi lehet az oka ennek a, ennek a nagy titkolózásnak?
10: Igen, ez a a PR-nek a tapasztalatai azt mutatják, hogy hát itt kézzel lábbal kapálóznak a nyilvánosság ellen, és hogy nyilván csak spekulálni tudok. Természetesen nem nem tudom, hogy miért akarnak, miért titkolóznak. Hát egyrészt a, a Ennek a kormánynak a természetéhez tartozik a titkolózás. Aztán bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy az operatív törzs, amelyik lényegében folyamatosan működik azóta is, ide ki van szervezve a kormányzás. Nem csak a kormányzás, hanem gyakorlatilag a törvényhozás is. Tehát a kormányzásnak a súlypontja áttevődött ide, és hát az előbb említett konkrét döntések, nem csak a sokakat érintő, járványügyi intézkedések, hanem a hatalmas költségvetési összegeket érintő beszerzésekről szóló döntések is itt születek. És végül, hát még azt is, ha nem értsen meg, hogy Ugye, ugye nagyon sok kritika felmerült a kormányzat járványkezelésével kapcsolatban, és, és hát ez az inkompetencia, ez, ha ez kiderül, akkor ez nyilván, nyilván nagyon kínos egy olyan kormány számára, amely azt hisz, hogy egyedül üdvözítő az ország uh-huh. számára.
1: Egyébként ebből a szempontból ez az, üzez, ez az ügy, ez mennyire lehet mondjuk precedens értékű, abból a szempontból mi lesz a kimenetele, hogy ha, ha, ha úgy alakul, akkor akár más ügyekre is mondjuk ilyen indokkal le lehet majd húzni ezt a ezt a titkosítást ez elképzelhető?
10: Hát igen, könnyen elképzelhető, de, de bizonyos értelemben ez, ez egyáltalán nem precedens értékű, hogyha mondjuk eljutna az alkotmánybíróság elé és, és megsemmisítené a korábbi gyakorlat alapján. Pont azért, mert ahogy említettem is, a korábbi gyakorlat és tizedekre visszanyúlóan, mind a mai napig, az, hogy, hogy így amblok összességében nem lehet ráhúzni egy bizonyos adatfajtára azt, hogy, hogy döntéselőkészítés szolgál, hanem egyenként kell megvizsgálni. És, és a perben is ezt indítványoztuk, hogy, hogy az Alperes Operatív Törzs az zártiratként csatolja be a bíróságra, és majd a bíróság megnézi szépen, hogy egy nagyon sok jegyzőkönyvről van szó, tehát több hónapnyi e, ülésezésnek a jegyzőkönyveiről van szó. Nyilván végig kell nézni mindegyiket és ezt kellett volna ennek tennie eredetileg az aggatig kapcsán is az operatív törzsnekhoz, hogy, hogy mi az, aminek az esetében tényleg erős indok szól amellett, hogy, hogy ne legyen nyilvános. Nem vitatom, hogy lehet ilyen a jegyzőkönyvek és a feljegyzések között, viszont, viszont azt biztosan állítom, hogy, hogy számos olyan jegyzőkönyv is van, amelynek a titkosítás vagy, Titokban tartása mellett semmilyen érdemindot nem szól.
1: Hát Figyelemmel kísérjük akkor majd a párt és az eseményeket. Köszönöm szépen Hegyi Szavorsokat, az politikai szabadságjogi projektjének, szakértőjének, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszontlátásra.
0: Köszönöm szépen én is, viszont Spirit of
1: 92
0: A
2: hangja. Hét hónapja tart az ukrajnai háború, és sok ezer család választotta lakóhelyének Magyarországot. Csak nem 2600 ukrán gyermek kezdte el szeptemberben az iskolát hazánkban, írta a napi.hu. Hogy miként tudnak beilleszkedni az ukrajnából menekült gyermekek a hazai közoktatás rendszerébe, arról Bognár Katalinnal a Meredék Migránsokat Segítő Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ugye 2600 uh, ukrán gyerek, legalábbis azt hallottuk, hogy kezdhet el szeptemberben uh, az iskolát. Uh, hát az információk meg az adatok, tapasztalatok megoszlanak arról, hogy mennyire sikeresen kezdik az iskolát. A, a nyelv okozza a legnagyobb problémát, vagy vala, valami Vagy valami más?
11: Hát alapvetően azért a nyelvi, nyelvi kompetencia hiánya, vagy az adott befugadó ország ismerete az mindenképp akadály, de hogy amúgy egy jó hír, hogy a menedékegyesratnak azért az a tapasztalata, hogy inkább gördülék egy a nehézségek ellenére, meg az iskolák magára hagyatottsága ellenére a beilleszkedés
1: Tehát ezek szerint jól jól halad ez az az út. Ugye a magyar közoktatási törvény egyértelműen fogalmaz, hogy az ukránából elmenekül gyerekeknek ugyanúgy iskolába kell járni, mint a magyar társaiknak. Ez mit jelent a a hétköznapokban, vagy a mindennapokban? Ugyanúgy részt vesznek minden órán, minden foglalkozáson, tehát gyakorlatilag ugyanúgy részévé válnak az iskolai menetrendnek, mint egy magyar gyerek?
11: Hát alapvetően igen, tehát az, hogy a tankötelezettséget csak úgy tudják teljesíteni, hogyha magyar iskolába járnak az, az alap, és tényleg így van. Az, hogy minden órán részt vesznek, illetve pontosan ugyanúgy járnak osztályokba, mint ahogy a magyar gyerekek, az már nagyon függ attól, hogy az adott iskolának milyen, milyen egyéni terve, kapacitása, lehetősége van arra, hogy speciális támogatást adjon eznek a gyerekeknek. <tos> Alapvet-
1: igen. Semmi, nyugodtan folytassa, csak azt hittem, hogy szavába vágtam, de nyugodtan folytassa.
11: Alapvetően, alapvetően azt mondja a modern menekült ügyel, traumafeldolgozással trauma foglalkozó szakemberek azt mondják, hogy mindenképp nagyon fontos, hogy a menekült, menekülő gyerekek olyan közösségben legyenek, ami idézőjelben a normalitást képviseli, úgyhogy ebből a szempontból ez szerintem nagyon fontos, hogy tudnak magyar iskolába járni a gyerekek, de emellett rendkívül fontos az, és ez nem csak az ukrajnából menekülő gyerekek esetén, hogy a saját identitásukat kultúrájukat megőrizzék, illetve hogy nyilvánvalóan a nyelvi, magyar nyelvi fejlődés is úgy legyen, hogy támogatott, és ne csak spontán alapuljon. Igen, ez nagyon fontos,
1: amit mond, mert például el csak Rista, ugye a civil platformok platformnak a szakétője, azt mondta, hogy, hogy eltelik egy év, de a következő évben már értékelni kell tényleg magyar történemből, radnóti, Tibor, Lőrincből, és hogy ő azt mondta, hogy ez elég abszurd, mert hogy az ukrán gyerekek nagy része várhatóan előbb- és ezért sokkal inkább az lenne az érdekük, hogy mondjuk az ukrán anyaggal haladjanak. Ezt nem tudom, hogy mennyire lehet a, a magyar közoktatás részévé tenni.
11: A magyar közoktatás részeként teljesen egyértelmű, hogy nem fogadják el az ukrán online oktatást a a magyar jogszabályoknak való megfelelés szempontjából, tehát hogy a tankötelezettséget nem tudják az ukrán gyerekek teljesíteni, úgyhogy ukrán online oktatásban vesznek részt. A menedékegyesület a szakmai álláspontja az, hogy jó az, hogyha támogatott módon a normál magyar iskolába járnak a gyerekek, és azt arra pedig mindenképp meg kéne teremteni a hátteret, hogy akár egyéni tanrendben, vagy magántanulóként az ukrán tananyaggal is tudjanak haladni. Alapvetően azt gondoljuk, hogy az, hogyha a kisgyerekek, úgyhogy a szülők, itt főként egyedülálló édesanyák gyerekekkel kényszerültek elhagyni, elhagyni Ukrajnát. Tehát a nőknek muszáj, hogy dolgozzanak lassan a munkaerőpiacra, integrálódjanak. Tehát az semmiképp nem lehet cél, hogy, hogy a gyerekek otthon legyenek és otthon tanuljanak online. Alapvetően azt is, azért itt a koronavírus járvány alatt is láttuk, hogy a az online oktatás, az akár is, a gyerekeink esetén sem a legeffektívebb dolog, és főként nem segíti a pszichés mentális stabilizációt, ami ezeknél a menekül gyerekeknél nagyon fontos. Ugye arról
1: beszéltünk, azt említett, hogy 2600 ukrán gyerek el a tanévet. Mik a tapasztalatok, hogy ugyanúgy érkeznek a gyerekek továbbra is? Szóval, hogy melyek, a, melyek az arányok, és mennyien tudnak, vagy akarnak egyáltalán visszamenni? Szóval hogyan alakulhat ön szerint ez a szám?
11: Alapvetően ez mindig nehéz kérdés, mert főleg mondjuk ebben a helyzetben, amikor a családok is arra számítottak, meg hát nyilván egy csomó háborúval kapcsolatos szakértő is azt mondta, hogy ez egy villámháború lesz, és természetesen pillanatok alatt vissza fognak tudni költözni. Azért alapvetően az, hogy a vágy, mi a családokban, és mi a realitás, az, az most azért nagyon úgy látszik, hogy különbözik. Ebből a szempontból nagyon-nagyon fontos az a gyerekközpontú központú és a családok, nyilvánvalóan érdekét, meg lelkiállapotát is figyelembe vevő segítő munka, ami azért a felé irányul, hogy 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 úgy tűnik, hogy azért ez nem egy-két hónap lesz, amíg a családok nagy része Magyarországon vagy más Európai Uniós országban kényszerű lenni. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a fajta ellenállás is, hogy itt, itt csak ukrániskola legyen, ukránul tanuljanak, mert holnap hazamehetnek, ez a fajta ellenállás is azért alapvetően változik most már a családokban, de nagyon fontos, hogy itt szakemberként is egyformán képviseljük azt, hogy ez a kettő együtt, tehát az ukrán tananyagban való haladás és a saját nyelv identitás megőrzése, illetve a magyar iskola rendszerben való részvétel az egyaránt fontos.
1: Pognár Katalinak a menedék sokat segítő egyesület szakmai vezetőjének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszont hallásra.
11: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: 8 óra 51 perc van, ami azt jelenti valóban, hogy itt az ideje egy picit böngészni, a ma reggeli online lapokban, ezt Tóró Nikolett szerkesztő meg is tette, hozta a friss híreket,
12: információkat önöknek, és
1: már itt ül velem szembe szárúsz. Jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok! Egy picit visszakötnék a a BKK szóvivőjével folytatott beszélgetésekre, mert ott ugye szóba került, hogy ma délután magyar-olasz meccs lesz, és a Telex vette észre, hogy olasz portálokon böng Viktor miniszterelnök Magyarországra hozná az olasz szuperkupát is, és a La Repubblica cikke szerint ezért a miniszterelnök még fizetne is, még hozzá szezononként 8 millió eurót, ez forintban kb. 3,2 milliárdot jelent, Úgyhogy kíváncsi vagyok, majd biztos itt lesznek mindenféle ellenzéki hangok, akik ezt majd fogják kritizálni.
1: Ebben én, én is biztos, vagyok, nem kevés pénz azért. Nem
12: kevés, és egyébként azt még hozzá kell tennem, hogy a miniszterelnökség sajtóirodája ezt még nem erősítette, meg nem cáfolta, szóval, hogy ezt még azért egy pici kellő óvatossággal kezeljük ezt a sajtóhírt, mert hogy ez egyelőre még sajtóhír, és az is még egyébként fontos, hogy ez nem lenne egy különösen rend kívüli hír, mert ugye ezt az olasz, olasz szuperkupát már többször különböző külföldi helyszíneken szervezték, például Peking, Doha, Sánkáj is szerepelt már a helyszínek között, szóval érdekes lesz, hogy lesz-e nálunk olasz szuperkupa. Ez mindenképpen fontos kérdés valóban. Igen. mond tovább a persze. Nem tudom, hogy te mire... Én csak
1: láztam egy 24.1 egy hírt azzal kapcsolatban, hogy Varga Judit havi 1,5, ha már volt szó. Szóval havi 1,4 millió forintot
12: kap kuratóriumi elnökként, és ez csak ugye egy kiegészítő része a fizetésének. Igen, igen, igen. Több kuratóriumi elnök is van így az egyetemek élén. Hát kérdés, hogy, hogy akkor ők most mit kezdenek ezzel a fizetésükkel ilyen válságos helyzetbe. Szóval... Ugyanis Polci
1: Egyetemről van szó és az ő alapítványáról, és a 24 pontuk meg, hogy a kuratóriumi tagokat mekkora havi díjazás illeti meg, és hogy részükre az alapítás óta mekkora összeget fizettek ki, és hogy azért vált aktuális a kérdés, mert hogy Varga itt korábban nem vett fel innen tiszteletdíjat, uh-huh. de az augusztusi jövedem már beixelt ezt a bizonyos egy- egy millió forint feletti jövedelemsávot, és aztán ezért kellett, vagy ezért ment utána uh-huh. ennek a kérdésnek a 24 pontú, és aztán így derült ki, hogy ez az 1,4 millió forint juttatás, ez eddig kéthavi tiszteletdíjat, az ez az 2,8 millió forintot
12: jelent. Uh-huh. Egyébként Varga Judit igazságügyi miniszterről jut eszembe, hogy ma kezdődik az őszi parlamenti ülésszak, ahol ugye majd arról is fognak szavazni, amiket arról a törvénycsomagról, amit a miniszterasszony beterjesztett. Ugye az, itt az uniós pénzek kapcsán egy vállaláscsomagról van szó, és hát már itt elindultak ellenzéki hangok, hogy akkor ezt meg kell-e szavazni, nem kell megszavazni, szóval de szerintem abban mindenki egyetért, hogy itt azért az uniós pénzekre óriási szükség van. Szóval lehet, hogy nem most kell kardozni. Még amit gyorsan beszúrnék ide, hogy teljes pedagógusztrájkot hirdettek október 5-ére a pedagógus szakszervezetek. Korábban már arról szó volt, hogy a diákok egy csoportja hídfoglalásra készül, délután 5 órától a Margit uh, hidat készülnek elfoglalni, és onnan majd tovább fognak vonulni a Kossuth térre, és a tanítanék és a Noárát a szervezett szolidaritási koncerten fognak részt venni, és azt igérik a pedagógus szervezetek, hogy őrdülősztrájkot továbbra is folytatják, és majd megneveznek külön ilyen napokat, ahol egész országos mozgósításra készülnek. Lehet számítani, igen. Csak egyetlen
1: egy ajánló még a műsor végére, a Telex részéről, vagy itt jelent meg egy elemzés, ha már az ellenzékről volt, az ellenzék állapotáról, hogy most mire lehet számítani. Az a címe a cikknek egyébként, hogy nem tetszik a többi pártnak, hogy a DK csak úgy lesöpörné az asztalról az előválasztást. Ugye ez most egy fontos kérdés, pont az időközi választás kapcsán kérdeztem az ellenpénz szóvivételről, hogy akkor most együtt vagy külön. És ugye ő azt mondta, hogy érdekes, hogy el kell választani az időközi választást meg az országos választás, mert hogy időközi választás során kell, hogy segítsék egymást. Ugye itt is volt probléma, mert hogy az ottani jelölt, ugye a többi párt segítségével, vagy hát a többi párt közös jelöltje. Itt pedig ugye felidézi ez a cikk, hogy kudarcos projektnek nevezte az ellenzéki előválasztást Molnár Csaba, ugye a DK alelnökéről. Beszélünk egy sajtóbeszélgetés, és a DK nem látja értelmét például az előválasztásnak a 2024-es önkormányzati választás előtt, a közös ellenzéki főpolgármesterejelöltről sem így döntenének,
12: tehát egész konkrét tervek, elképzelések vannak. Ez egy nagyon más koncepció. Hát igen, most ők azért eléggé megerősödtek, így hogy az ellenzék legerősebb erejévék még ki is kiáltották magukat. Hát egyébként a többi ellenzéki párttól hát nem vártunk egyebet, tehát mindenki védi szerintem a pozícióit. Nagyon csak
1: érdekesen alakul majd itt a jövőben, hogy akkor valóban ki, hogy pozícionálja magát, ki akar együtt a többiekkel, ki külön most láthatóan ebben azért van. Van némi jellentmondás. Ugye er-
12: eredetileg arról volt szó, hogy az EP választáson majd megmérettetik magukat külön-külön, és akkor majd kapunk egy reális képet.
1: Na hát ezt a reális képet erre kíváncsi vagyunk, majd oda Köszönöm szépen a friss, híreknek infor- friss híreket információkat, mert hogy letelt a műsoridő, ennyi fért a mai aktuálba. A műsor elkészítésében Kátai Kristóf segített, Tóru Nikoletszer Szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket hallották.